0: 典故，人不可貌相。俗话说：“人不可貌相，海水不可斗量。”他是说呀，不能够以貌取人，根据自己的观念来评判事物。然而，慢说古代，现今社会也有以貌取人的人，也有以貌取人的事比方说，我们去哪儿吃饭？大酒店、豪华餐厅，您要穿的西服笔挺，开着宝马，开着奥迪。你看，有那些势利眼的就喜欢您。哎，礼想礼想，哎，您吃点什么？您您您，倘乎这种高级餐厅，您去吃鲍鱼、海参，您穿着拖鞋，或者说。您那裤子补丁落补丁，脸上油子麻花，那脚去老黑，好几年没洗了。骑个自行车不是没铃就是没盖要么没链盒。您再去吃饭，那些势利眼就横眉立目，呆呆呆呆呆呆，你买得起吗？你吃得起吗？你你你你你，别人待着去，要饭的哪儿要去？就您是百万富翁，他也能把您给撅出来。就有那些看人下菜碟的人，不管什么时代，哪怕说到了未来，这个城市越发展越发达，人口越多，这样的人呢也就越多。从古至今，孤孤秧秧，哎，这些人呢还老在以貌取人，人不可貌相。其实这件事儿发生在古代。提起孔子，很多人都知道，那是至圣先师孔圣人，那还了得！儒家学说贯穿几千年呢，根深蒂固。提起孔子，人都把他尊为圣人，圣人办的事说的话，那就是至理名言。那就是标杆那就是榜样。可是这圣人也有犯错误的时候，圣人他也是人，他也不是神，他也有办错事的时候。比方说，这个孔子就办过以貌取人的事儿，只不过人家作为圣人，知错能改，永不再犯。有高乎常人的一面，举一反三，不像有些人知道改不了，本性难移，哎，知道还犯，或者说想改老也记不住，那能行吗？那是圣人那跟圣人没法比。所以说，有了错误不怕，敢于提出来，得能改，这才是好样的。闲言少叙，这个孔子有许多弟子。其中最著名的是七十二贤人，七十二个弟子最为著名。其中有一个弟子叫宰鱼，宰鱼这小伙子长得溜光水滑，面白如玉，唇红齿白，八字立剑眉，大豹子眼，通关鼻梁，薄嘴片大而有福。平常这个宰鱼穿着还整洁呢，好干净。衣服、裤子、袍子、靴子，稍微有一点脏了，马上就洗，老是干干净净、亮亮堂堂的，整个一个漂亮小伙儿，人见人喜欢。而且这个宰鱼能说会道，伶牙俐齿，还特别有眼力劲比方说，孔子刚一打外面回来，马上人家把手巾本投好递过去了。刚一咳嗽，痰桶拿过来了。你眼里边有活所以给这个孔子留下非常好的印象。尤其是孔子一看这宰鱼啊，赏心悦目，美男子美女，谁不愿意多看两眼？这玩意养眼呢，怎么叫秀色可餐呢？精神好，所以呀、啊，这个孔子对于这个宰鱼格外的喜欢。自己所学，倾囊而赠，而且给这个宰鱼经常开小灶，别的弟子都叫他们回去了，单独把这宰鱼留下，得问。今天我讲这个，你听明白没有？有哪些不懂的，能不能给我举个例子？你看，还小班授课，这宰鱼真有那个机灵劲儿，那能耐蹭蹭的往上涨。跟同辈的这些师兄弟当中拔了头筹了，站露头角，孔子也很高兴，心说：“我呀选了个好弟子。”然而，这个宰鱼把能耐学到手了，这人呢也开始变样了，也不像以前那样谦恭懂礼、知书达理、为人善任，不那样了，变得什么呢？十分的懒惰，没事也不像那么早来了。一问，搁家睡觉呢。动不动这边学生们都来齐了，宰鱼还没来呢。派人一找去，说这个宰鱼啊，跟别人耍钱去了，玩去了。而且这个宰鱼啊，不懂得孝敬父母，对待父母喝喝起来喝着去，使奴换背一样，没有半点仁德之心。走到半道上，碰这个老年人，或碰见人家出现了危险，他也坐视不理，跟那瞅哈哈乐而且经常耍小聪明，用自己所知所学，给当地的一些有钱的人当狗腿子，出主意，溜须捧圣，换取一碗饭吃，换得钱花，换来相关的条件。当地有个有名的地痞无赖，叫贺太岁。这个贺太岁经常是欺男霸女、欺行霸市，那是当地的一霸呀。官府拿他没办法，因为这个贺太岁啊，上面有人，而且家里边有钱，给使了钱了，前门儿逮，后门放，到最后官府连管都不管了。这个宰鱼没事就给这个贺太岁啊老出点主意，不过碍于孔子啊还不敢那么明目张胆，都是私下里的。但是这事儿纸里包不住火。有一次，这个宰鱼给贺太岁啊想了个好办法，什么事儿呢？因为贺太岁啊发现有一家有一个小娘子长得很好看。可无奈于人家已经许了人家了，许的还是个读书人，想得到人家人家得不到，怎么办呢？宰予给出个主意，说你呀，把那个读书人你给找来，找个理由让他呀写副对子啊，或做篇文章啊，如何如何之何？然后呢，留他吃饭，您把他给灌醉了。再把您家里这些什么珍宝首饰弄点儿，塞到他怀里，再叫人把他给送回去。前脚把他送走，后脚您就报官，您就说您家里失盗了，丢了什么什么什么东西，谁谁谁谁谁偷的，官府到那儿一查，肯定把这小子给逮来，毫无疑问一起赃，您那点东西都起出来了，跟您所报的一般不假。这个读书人就得掐尖入狱，您这十俩钱半道上再把他给宰了，免除后患。那这个小娘子不就归了您了吗？哎，贺太岁一听，倒是读书人呐，出这主意跟别人就是不一样。好，就用你的办法，把这小娘子给霸占了，把人家一个美好的家庭给弄败出来孔子听说之后，非常的恼火呀。几次三番说这个载鱼，这个载鱼明面上啊答应啊我改我改，暗地里外甥打灯笼照旧。后来这个载鱼参与作乱，事发被人逮着了，身首异处，死了。孔子啊颇为惋惜啊说你看。长这么漂亮、溜光水滑这么一个人，我以为他如何如何之何，我轻囊而赠，没想到人面兽心，不能够以貌取人。与此同时，孔子也认识到了，说我呀，赶紧把澹台灭明给找回来吧，我对他有成见，我错了，知错，我必须得改正。说这澹台灭明怎么回事儿？原来这个澹台灭明也是孔子的一个弟子，但是这个澹台灭明长得太难看了，五短身材，小个不高，三道弯水蛇腰，看这个两条大仙鹤腿，往脸上瞧，面如紫阳干。耷了眼角，眼角往下耷拉着，嘴角往上翘，斗鸡眉、黄眼珠、阴沟鼻子、薄嘴片一张嘴满嘴的黄板牙。他要咯咯一乐，好家伙，活脱一吊死鬼。走到半夜，您要碰见他走夜路，能把那鬼给吓死。三分不像人，七分好像鬼，长得是十分丑陋。大克鲁苏，端肩膀，水蛇腰。孔子一见他就烦，哎，一见这个宰鱼就喜欢，所以把自己的能耐都交给这个宰鱼了。这个澹台灭明呢，孔子就认为说他呀，说这人呢长得相貌丑陋，难成大事。这俩学生他先给定了性了，认为这宰鱼就有出息，这个澹台就没能耐，将来也不会有所作为。我教给他呀，也是白教，所以对于澹台爱搭不理。澹台呢提一些问题，孔子也就应付性的、象征性的给说一说。然而这个澹台并没有计较这些，搁老师那儿学习之后，回到家里致力于修身实践，老搁那研究，举一反三，好学习，好钻研。也有这个天赋啊，而且这个谭台处事光明正大，乐于助人。比方说，有一次这个谭台走到外面，碰见一个老太太搁那哭，啊，谭台很纳闷，说：“你哭什么？”老太,太就说了：“说我呀，有两个女儿，我为这两个女儿发愁啊。”这两个女儿都是做生意的，大女儿卖伞，二女儿卖扇子。我着急，比方说大晴天，享晴博日，我大女儿这伞卖不出去，卖不出去就没有钱，怎么能够养家糊口啊？就得饿死。可要是下雨天呢？我二女儿那扇子又没人来买。所以他也得饿死，这样一来呢，无论是晴天，无论是雨天，我这俩姑娘都活不了。我这当娘的能不心疼吗？闺女是妈身上掉下来的肉啊，手心手背全是肉。心疼老二，可惜老大；心疼老大，可惜老二。你说我可怎么办呢？所以我没有办法，一个人在这里啼哭。谭台聪明，听到这儿眼珠一转，谭台乐了。老婆婆呀，你此言差矣，您想错了。您何不换个角度去想一想？比方说这是晴天，享晴博日，你二女儿的扇子就能卖得出去，买的人就多。倘乎这是阴天。你大女儿的伞，那就得啊供应不够啊，买的人也得不少。所以说，无论是阴天，无论是雨天，你大女儿和二女儿的扇子和伞都能够卖出去。所以，不管是阴天晴天，老天爷都眷顾你们娘仨，这是天大的好事。您怎么发愁啊？老太太一想，哎，这小伙子说的对、啊。你别看这小伙子貌不惊人、啊、长得挺难看，哎，说的头头是道，哎，太对了。老太太是转怒为喜，千恩万谢。后来这事儿，孔子听说了，对于澹台是大为赞叹，说这澹台遇事啊，能两重想，事有两来吗。能打两个方面去考虑，而且善于思考，善于总结，善于发现。说这谭台将来必成大事，而且这个谭台从来不巴结公卿大夫，不愿意巴结那些当官儿，不像那宰鱼，啊，顺风接屁，捧臭脚，抱粗腿，不那样，为人公正。看不起那些当官的为非作歹欺压百姓，遇到这样的他都出去予以制止，予以帮助那些贫苦之人。通过宰鱼这件事孔子是大受教育。你看，圣人圣人也犯错，但是圣人的高明之处就是知错能改。孔子是十分感慨，说我错了，把所有徒弟都找来了。说我凭借着相貌、长相、言语来判断一个人的品质，我是大错而特错。对于宰鱼的判断，我就错了。我凭借相貌判断人的品质，那么对于这个谭台，我又错了。所以说，人不可以貌相，不能够以貌取人。今日我犯的错，希望你们。这些人呢，不要再犯了，要以此为戒，要深入考察去发现，善于总结，千千万万不能够以貌取人。后来流传到现在，就成了这么两句俗话：说人不可貌相，海水不可斗量。要想量量大海有多少水，老拿那斗去乘量，那能行吗？乘凉不出来，也计算不出来，所以流传至今就成了两句俗语。